0: Die Radio-PSR, sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute, auch Zwerge haben mal klein angefangen.
1: Es war einmal um fünf vor Mittelalter, als die Schlüpfer noch aus Eichenholzwolle gestrickt waren, da saßen die Gebrüder Grimm in fleckigen Feinribunterhemden aus purem Gold in der Schaltzentrale der sächsischen Märchenmatrix und aßen Pizza und Popel. Gelangweilt betrachteten sie die Kontrollmonitore. Der Märchenbruder Jakob sprach,
2: »Gucke mal hier, Wilhelm, in Freiberg-Herzegowina, da ist gerade
1: Hexenverbrennung.« »Na eben«, sprach der Bruder Wilhelm, »aber sag mal,« Wieso hatten die scheiß Hexenverbrennung kaum Likes auf Instagram? Was ist denn da wieder los? Da hat er wieder einer geschlammt. Hier ja, hat er wieder einer seinen Job nicht gemacht. Da zoomte der Märchenbruder Jakob ganz nah heran und rief, das darf doch wohl nicht wahr sein!
2: Das ist doch vollkommen lieblos! Die haben ja nicht immer ein Bratwurststand! Mensch, wie soll denn da Stimmung aufkommen bei der Hexenverbrennung? Kein Wunder, dass das keiner teilt! Der Wilhelm schimpfte.
1: Und es Hexenfeuer ist elektrisch. Das sind wohl ganz neue Sitten hier. Der Jakob sprach. Das wird in letzter Zeit immer schlimmer. Die Märchenmitarbeiter
2: machen bloß noch, was sie wollen. Wie? Na, der Isel kommt mit dem Möbet zum Wettrennen. Nee. Der böse Wolf macht auf dem St. Christoph Straßentor mit dem Bären rum. Ich schwär bläde. Und das Rotkäppchen ist schwanger vom schönen Käsemaik. Und was die kleinen braunen Hasen den ganzen Tag machen, da fragt man lieber gar nicht erst, sonst wissen wir gleich Bescheid.
1: Da platzte dem Wilhelm Grimm der Stehkragen aus Eichenholz. So eine Scheiße mit der Scheiße. 200 Puls hab ich spaltet, da. Die faule Bande hat wohl total vergessen, was sich gehört im Märchenwald und wozu das hier alles gut ist. Da fragte der Jakob ganz erstaunt. Märchenwald ist zu irgendeinem was gut? Wozu denn? Doch Wilhelm winkte nur ab. Hör öff, niemand mag Klugscheißer! Der Jakob Grimm sprach weise. Also, es muss
2: mal sowas wie ein Ruck durch den sächsischen Märchenwald gehen! Wir müssen einen Stempel
1: exekutieren! Märchenbruder Wilhelm verdrehte die Augen wie ein Augenleier Smiley. Das machst du noch einmal, du Flachzange, sagte er. Ist ja gut, also. Wir müssen einem Erzenkel gratulieren. Käse, wir müssen ein Exempel statuieren, half der Wilhelm dem Jakob auf die Sprünge. Selber Klugscheißer. Wir müssen jedenfalls zurück zu den alten Werten. Und zugleich zog der Jakob ein Pergament mit den beliebtesten moralischen Vorstellungen des Mittelalters aus der Arschtasche. Dann las er vor.
2: Punkt 1. Alle Schuften, mir verdienen. Das finde
1: ich gut, rief der Wilhelm. So muss das. Ist aber leider nicht so populär bei der Märchengewerkschaft. Was gibt's noch? Punkt zwei.
2: Für Steckrübendiebstahl, für Witze übern lieben Steve Jobs im Himmel und für jeden anderen böblichen Scheiß sofort Rübe runter.
1: Ha, wenn das mal keine Top-Motivation für unsere Mitarbeiter ist, rief der Wilhelm erfreut. Punkt 3. Totale Verklemmtheit.
2: Rumgemacht wird nur in der Hochzeitsnacht. Und wenn's mal aus Versehen Spaß macht, ist es gottloser Schweinkram. Und Punkt 4. Zehn Eier, von Zwiebeln, Hackfleisch und Weichspüler. Ach, scheiße,
1: falscher Zettel. Da einigten sich die Gebrüder Grimm sogleich darauf, den sächsischen Märchenwald zu disziplinieren indem sie ihren Angestellten per Gesetz außereheliche Vertraulichkeiten untereinander verboten. Nun begab es sich aber, dass die sieben schwererziehbaren Zwerge gerade mit dem Schneewittchen auf der Couch in ihrem Zwergenbungalow chillten und wetteiferten, wer das schöne Mädchen als nächstes erklimmen dürfe. Unter den sieben schwererziehbaren Zwergen galt das Erklimmen des schönen Schneewittchens nämlich als der höchste Genuss. Waren sie erst einmal am Saum des bodenlangen weißen Kleides bis zu ihrem lockigen Haupt emporgestiegen, so erwartete die Zwerge neben der schönen Aussicht und der guten Höhenluft auch ein Küsschen der schönen Jungfrau. Und das Schneewittchen war so weiß wie Quark, so schwarz wie Trinkgeld und so rot wie ein Girokonto am Ende des Monats. Da flog auf einmal eine Hermes Briefeule durchs geschlossene Fenster und landete laut scheppernd mit blauem Eulenauge im Hunderter Chicken McNuggets Eimer mitten auf dem Couchtisch. "Schneewittchen, Post für dich!", riefen die sieben schwererziehbaren Zwerge wie aus einem Munde und blickten erwartungsfroh das Schneewittchen an, weil die ohnehin die einzige war, die lesen konnte. Das schöne Mädchen las laut vor: wir, die allmächtigen Gebrüder Grimm, ordnen hiermit an, dass jetzt einmal Schluss mit lustig ist. Ab sofort haben die sieben schwer erziehbaren Zwerge wieder Anwesenheitspflicht im Kinderbergwerk. Weil Bergbau im Homeoffice ist kein Erfolgsmodell. Außerdem, das wahllose Erklimmen des Schneewittchens hat zu unterbleiben. Stattdessen ordnen mir an, dass der größte der sieben schwer erziehbaren Zwerge es Schneewittchen binnenwerksfrist zum Traualtar führt. Eine Acht gibt's zukünftig nur noch am Fahrrad. Kapiert? Hochachtungsvoll, Gebrüder Grimm!« Das Schneewittchen ließ den Brief mit Tränen in den Augen sinken und blickte schluchzend ins Leere. Die Zwerge versuchten, sie zu trösten. Der Zwerg Zwenny sprach. Kopf hoch, Schneewittchen, es ist schwer, wenn du nur einen von uns haben kannst. Da haben wir volles Verständnis, aber deswegen musst du doch nicht weinen. Na deswegen weine ich auch nicht, du Löwender Mäder, sprach das Schneewittchen. Ich weine, weil ich einen Zwerg heiraten soll. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Der größte Zwerg von allen war indessen der Honzak, denn er war Tscheche und hatte als Kind viel Prager Bierkutscher-Gulasch mit Knödeln gegessen. Und der Honzak sprach, »Gesetz ist Gesetz. Alle Zwerge sind nur drei Käse hoch. Aber ich bin drei Käse und zwei Scheibletten hoch. Also bin ich größter Zwerg. Ich heirate schönes Schneewittchen, oder wie wir Tschechen sagen, »Ole!« Doch das Schneewittchen sprach, »Was will ich denn mit den Tschechen?« »Die glauben ja nicht mal an den lieben Steve Jobs im Himmel, sondern nur an ihren komischen Karelgott. Dabei gibt's den gar nicht. Der Zwerg Thorsten trat als nächster vor. »Also, die Zippelmütze muss man auf jeden Fall mitmessen. Mit Zipfelmütze bin ich drei Käse, zwei Scheibletten und ein Radieschen groß. Ganz klar, ich bin der Größte. Das Schneewittchen gehört mir.« da verabreichten die anderen Zwerge dem Thorsten eine All-You-Can-Eat-Portion Zwergenkeile und stauchten seine Zipfelmütze, bis er nicht mehr der größte war. Dann meldete sich der Mirko zu Wort. Der größte Zwerg ist nicht der längste, sondern der coolste. Und jetzt mal ehrlich, so wie ich einen Klappspaten über der Schulter trage, das hat doch Stil, oder? Das ist wahre Zwergengröße. Also her mit den Schneewittchen. Da rief der Gernot. Ach, Quatsch, ich hab von allen den größten Zwergenbart. Da hängt so viel Spinat drin, da kann ich ne Woche von leben. Nicht mal Schneewitschen hat so ein schönen Bart. Der Katrin rief. Ich hab aber eine größere Laterne als ihr. Der Justin lallte.
2: Apropos Laterne, ich hab von allen den größten Durst...
1: Dann blickte er dem Schneewittchen schielend ins Gesicht und sprach, »Ich nehme euch alle beide.« Daraufhin prügelten sich alle sieben schwererziehbaren Zwerge sieben Tage und sieben Nächte lang um das schöne Schneewittchen, bis ihnen schlecht war. Da ward es dem Schneewittchen irgendwann zu bunt und es rief, »Ruhe in der Wohnstübe, gequatsche einstellen!« Ihr wascht euch jetzt eure Segelohren, zieht euch bissel weniger zerrissene Klamotten an und dann geht ihr zur weisen alten Orakelschildkröte Alfred Theodor. Die soll euch das krimsche Gesetz deuten und bringt dem alten paar Kohlrabiblätter zum Geschenk. Da taten die sieben schwererziehbaren erziehbaren Zwerge, wie ihnen geheißen ward, und klauten ihrem verdutzten Meerschwein alle Kohlrabiblätter und banden daraus ein Sträußchen für die alte Orakelschildkröte Alfred Theodor. Dann machten sie sich über alle sieben Berge auf den Weg und sie sangen »Wir sind die sieben Zwerge, das sind vier mehr als drei, und wenn sich fünf verlaufen tun, dann sind wir nur noch zwei.« Bald kamen sie in einem dichten Nichtenfickicht bei der Schildkrötenhöhle der alten Orakelkröte Alfred Theodor an und riefen »Kröte Alfred Theodor, komm aus deinem Panzer vor! Sag uns, wer der Größte ist, weil du das Orakel bist!« Quietschend und knarzend setzten sich die verrosteten Gelenke des riesigen Reptils in Bewegung. Zwischen Moosen, Flechten und Farnen, die den gewölbten Panzer über die Jahrhunderte bewachsen hatten, schob sich ein schrumpeliger Schildkrötenkopf ans Tageslicht und sprach, Oh! »Können Sie nicht ein bisschen lauter sprechen? Ich bin schon 480 Jahre alt!« Da brüllten die Zwerge ihr Sprüchlein nochmal. Die alte Orakelschildkröte Alfred Theodor wiegte bedächtig das schrumpelige Haupt und sprach, »Nu schrei doch nicht so! Warte, wo ist meine Brille? Ach, <lacht> die sieben schwer erziehbaren Zwerge! Wartet, ihr seid so klein, da brauchst du Lesebrille!« »Habt ihr mir ein halbes hässliches Entlein mit Blaukraut und Klößen und einen Kasten Bier mitgebracht?« Die Zwerge reichten der riesigen Echse demütig ihr Sträußchen Kohlrabiblätter. »Das sagte Ma, wofür haltet ihr mich für eine gepanzerte Meersau, oder was? Das grüne Gelimpe könnt ihr selber fressen,« sprach die Orakelkröte. Und während die sieben schwer erziehbaren Zwerge bußfertig die Kohlrabiblätter selber mümmelten, baten sie die weise Schildkröte nun endlich zu entscheiden, wer von ihnen der größte Zwerg sei und das Schneewittchen heiraten dürfe. »Bedenket, ihr lieben sieben schwer erziehbaren Zwerge, dass ihr auf dem Heiratsmarkt ungefähr das gleiche seid wie ein Sellerie im Gemüsefach!« Die Zwerge sprachen. »Hä?« Die weise Schildkröte fuhr fort, »Sellerie sieht scheiße aus und ist pur praktisch ungenießbar. Das will also überhaupt keiner haben.« Der Zwenny sprach, »Ja doch, das wissen wir selber. Aber wer ist der Größte unter uns Zwergen? Die Gebrüder Grimm haben gesagt, der Größte von uns soll es Schneewittchen heiraten. Also, was denn nun?« Die Orakelschildkröte sprach, »Dem armen Kind bleibt aber auch nicht erspart.« Mutter tot, Vater weg, ne böse Stiefmutter, und nun soll sie auch noch so ein Schrumpfzipfel heiraten. Dann atmete die Schildkröte so tief durch ihre beiden schuppigen Nasenlöcher ein, dass zwei der Zwerge kurz horizontal unter ihrem Krötenzinken hingen. Darauf sprach sie, Also, der größte Riese ist der größte, aber bei Zwergen ist es genau umgekehrt. Hä, wie jetzt?«, fragten die Zwerge. »Ganz einfach. Auch Zwerge haben mal klein angefangen. Wenn unter den Riesen der riesigste der größte ist, dann ist der zwergigste der Zwerge der größte unter den Zwergen. Und deshalb ist der kleinste Zwerg der größte. Ist doch ganz klar.« Da zogen sechs der sieben Zwerge einen Flunsch, nur der Justin nicht denn der Justin war nur zweieinhalb Käse hoch und damit der kleinste der sieben schwererziehbaren Zwerge. Und der Justin tanzte und sang fröhlich dem los, durch Wald, das Schneewitschen wird geküsst!« So wanderten sechs traurige und ein fröhlicher Zwerg über die sieben schwererziehbaren Berge zurück in den Zwergenbungalow. Der Justin lief ihnen voraus, um als erster bei seiner Braut zu sein. Das Schneewittchen sprach voller Freude, während sich der Zwerg Justin bereits an ihrem Schienbein festklammerte. »Ne, Justin, vergiss es. Da fresse ich lieber einen vergifteten Abel, bevor ich dich heirate.« Da verwandelten sich die sechs Traurigen und der eine fröhliche Zwerg augenblicklich in sechs Schadenfrohe und einen Traurigen. Und das Schneewittchen fuhr fort. »Außerdem habe ich inzwischen mal eben den schönen Enrico geheiratet. Ihr wart halt auch ganz schön lange weg.« »Sieben Stunden«, sagte der Justin vorwurfsvoll. »Das ist doch nie lange.« Pap, la sagte das Schneewittchen. »Sieben mal sieben Stunden ist auch fast eine Woche. Auch Märchenfiguren haben Bedürfnisse.« Da mussten sich die sieben schwer erziehbaren Zwerge schwer erziehbaren Herzens zufrieden geben. Doch heimlich besuchten sie das schöne Schneewittchen weiter, um es zu erklimmen. Jeweils ein Zwerg an jeweils einem der sieben schwer erziehbaren Wochentage. Und weil der schöne Enrico zwar schön, aber auch ganz schön doof war, bemerkte er von all dem nichts. So ging das Leben im sächsischen Märchenwald so wild und ungeniert, so vorlaut und naseweiß und so faul und gefräßig weiter wie eh und je. Die größte Freude aber hatten die sieben schwer erziehbaren Zwerge daran, dass die feinen Gebrüder Grimm mit all ihren strengen Sittengesetzen bei ihnen absolut nichts erreicht hatten. Und sie nahmen sich bei ihren Zwergenhändchen, tanzten pogo ringelpiez und sangen »Mir sind die sieben Zwerge, drei weniger als zehn. Dass uns kein dummer einfällt, das wirst du nie erleben.« Und so, liebe Kinder, endete das Märchen in Glück und Sonnenschein. Und der Märchenerzähler konnte sich endlich einen Döner
0: holen. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war ein Radio-PSR-Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Der Podcast, in dem Steffen Lukas die beliebtesten Märchen völlig neu erzählt. Im schönsten Dialekt der Welt. Alle Folgen hören Sie in der Meer psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Die Sinnlos-Märchen. Ein Radio PSR Original Podcast. Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von RegioCast. Deutsches Radiounternehmen.